0: Conversaremos agora sobre a Psicologia das Emergências e Desastres. E para isso estão aqui o Marcos Ferreira, que é graduado em Psicologia pela PUC de São Paulo, mestre em Psicologia Social pela UNB e em Psicologia Social pela PUC. Doutor, né? Doutor. Pela PUC. Isso. Foi professor da Universidade Federal de Santa Catarina foi assessor voluntário da Secretaria Nacional de Defesa, da Defesa Civil. E a Lilian Garati, que é graduada em psicologia e tem especialização em psicologia hospitalar pela PUC de Minas Gerais. E em saúde mental em emergências, catástrofes e desastres pela Universidade do Chile. Psicoterapeuta bilíngue espanhol e português. Nós agradecemos a presença da Lilian ao CRP de Minas Gerais. Eu agradeço a presença de vocês.
1: Nós é que agradecemos Exato, estar aqui. Exato, obrigada.
0: E né? iniciaremos com uma situação conversando sobre uma situação inusitada, engraçada, relacionada ao trabalho deste profissional.
1: Você quer começar? Pode começar. É? Eu estava me lembrando de uma vez que. Nós estávamos trabalhando, eu como assessor voluntário da Secretaria Nacional de Defesa Civil, estávamos numa reunião com os coordenadores estaduais, grande parte deles coronéis, eu acho que dois eram civis, o resto eram todos militares e quase todos os militares coronéis da Polícia Militar. E num certo momento eh, me pediram para fazer uma exposição sobre eh, abrigos provisórios, e alguém me perguntou assim, um dos coronéis me perguntou, eh, professor, como que é, uma... o que, que eu chamo de um abrigo provisório? O que, que será um abrigo provisório? Eu, na lata, respondi, é aquele em que a sua mãe puder dormir. Se o senhor quiser colocar a sua mãe lá e se sentir bem, este é um abrigo digno. Então, eh, houve uma certa atenção no começo, mas ele próprio caiu na risada, todo mundo caiu na risada, então ficou uma situação engraçada. Mas o fato é que essa coisa a gente trazer para a vida da gente, a referência quando a gente está tratando de alguém que tenha sofrido um desastre, é uma, uma forma boa da gente definir o que está pretendendo fazer. E todos entenderam tudo. Todos entenderam tudo. Todos iam fazer uma incursão por regiões que estavam sendo é, afetadas por desastres, iam visitar os abrigos, iam visitar situações específicas em nome da secretária nacional daquele momento. E então eles ligavam pra gente de, de Marabá, me lembro que esse mesmo coronel ligou de Marabá, dizendo olha, eu estive aqui no lugar, eu não colocaria minha mãe para dormir aqui. Então, ele estava sempre usando, pegou a referência da mãe, né? É, e é, ficou uma situação engraçada. E a Lilian, também tem?
2: Bom, lidar com a psicologia nas emergências é sempre lidar com o inusitado, né? E a situação mais inusitada que eu vivi através desse processo foi quando eu estava dando um curso para os bombeiros no Equador e estava sendo a semana né, dos bombeiros e eles iam fazer um desfile né, comemorativo. Fui preparada para assistir, câmera na mão, né, gravar e de repente puxa, me puxam assim, não, vem cá, você é parte das autoridades. E fui fazer parte né, do, do desfile como autoridade, foi a primeira vez que eu vi a psicologia ser alçada né, a uma situação de poder tão rapidamente através das emergências de nós.
0: Que bom, né? Então, falemos sobre essa especialidade da psicologia, especificamente. O que, que faz um psicólogo das emergências e desastres?
2: Bom, foi uma especialidade que começou muito através da resposta ao desastre. Né? Ela tem uma origem até mais antiga do que a gente pensa, porque começou com trauma de guerra. Né? E muitas das hum. teorias psicológicas que existem até hoje vêm dessa época e era uma psicologia muito relacionada ao tratamento dos transtornos causados por situações de violência ou de catástrofes naturais. E agora esse campo tem se ampliado, né? a gente está trabalhando no que a gente chama de gestão integral do risco de desastres, que é trabalhar em cinco etapas, trabalha na preparação, né? na, primeiro na prevenção, que é o ideal, né? o campo primordial, aí, a preparação, a resposta, a recuperação e a reconstrução.
0: Especificamente, o
1: psicólogo, ele prepara em que sentido? A preparação já é uma etapa... Eu Bem, eu não sou um profissional de defesa civil. Sei. Eu estudo a nossa presença nesse espaço é, no sentido da formulação da política pública, como é que a gente tem que trazer a contribuição é da psicologia e tal. Então, a preparação na, no, 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 no dizer da Defesa Civil é esse momento que antecede um desastre. Você tem notícia que você vai ter um desastre e esse momento que antecede você se prepara para a chegada dele. Né? No Brasil, é, a preparação foi super importante. No primeiro governo Lula, por exemplo, um coronel da, do Corpo de Bombeiros que foi o secretário nacional de Defesa Civil, a única coisa que ele fez foi puxar um sinal de um computador do Serviço de Meteorologia. No, na mesma esplanada ali, na continuação da esplanada, no Eixo Monumental em Brasília, tinha lá em cima o Serviço de Meteorologia. Ele pediu para botar um, um computador do Serviço de Meteorologia na sala dele. Uhum. Então, a única coisa que ele fez de inovação naquele momento foi dizer assim, vai haver um desastre. Era Sim, essa vai, não... ter vai ter uma chuva. Vai ter, vai, vão chover, sei lá, 30 mililitros em tal cidade. Então, ele ligava para o prefeito e dizia assim, olha, vai chover muito na sua cidade. E só com isso ele conseguiu um enorme efeito na redução de danos, na, na diminuição do número de mortes, que é impactante isso. Desde o começo do primeiro governo Lula, você tem uma, uma queda abrupta no número de mortes em desastres. Embora o governo Lula e o governo Dilma não tenham sido primorosos na formulação da política pública de enfrentamento das emergências e desastres, no conjunto das políticas públicas se tinha uma enorme proteção social. Então, é? Tá certo? Sim. Houve uma queda abrupta no número de mortes e uma queda abrupta no sofrimento causado ali. Então, é, o que, que faz um psicólogo na preparação? Ele já fez.
2: Exato. E assim, é muito interessante que isso vem a partir do trabalho com é, a comunidade, né? Então, quando você tem a participação popular, essa prevenção ela é muito mais eficaz. No caso das chuvas, que são desastres com data marcada, né, são... E mais repetição, né? Exatamente. É, por exemplo, a gente teve uma experiência muito interessante em Belo Horizonte com o NAC, que é o Núcleo de Alerta de Chuva, que durante o ano ia mapeando com a comunidade, juntando os mapas da meteorologia com os mapas é, das manchas de chuva, que eles chamavam que eram as manchas percebidas, onde é que a comunidade sabia que alagava, e iam cruzando os dados para ir monitorando em conjunto. E se criou uma rede que vinha direto da Defesa Civil para os agentes comunitários, que já estavam marcados, então o um alerta de chuva era disparado em rede, de forma que houvesse uma rede de confiança de saber que aquilo não era boato, que todo mundo fosse educado sobre as providências, as vias de evacuação. Né? Então, é, a participação da psicologia fez diferença nesse processo ao fazer a integração entre esses dois saberes, entre o saber técnico e o saber vivencial da comunidade.
1: Porque as pessoas... Ah... Na Defesa Civil se juntam todos os tipos de conhecimento. Conhecimento acadêmico, uhum. conhecimento militar, conhecimento popular, conhecimento da sociedade. Então Há o, o, uma enorme dificuldade dos profissionais tradicionais, de, havia uma enorme dificuldade dos profissionais tradicionais de Defesa Civil de, por exemplo, dialogar com a comunidade. Mas quem começou a estabelecer rota de fuga Isso. foi a própria comunidade. Não era um profissional externo, a comunidade que chegava e falava o oh, melhor jeito de escapar é por aqui. Não. A rota de fuga era combinada com as próprias pessoas. Começou a chover, ficou claro que vai subir a água, as pessoas já saem e vão para um abrigo que já sabem onde está. Então, quando você tem isso organizado, o sofrimento cai isso muito. É Porque o assunto da defesa civil não é chuva, não é desastre. Não, o assunto da defesa civil é sofrimento humano. Então, o que é que ela tem que fazer? Ela tem que reduzir... Se possível, eliminar, mas no mínimo reduzir o sofrimento humano. E se você sabe o que vai acontecer, se você não é... porque a surpresa é que mata a gente, a surpresa mata mesmo. Literalmente. Literalmente. Ou é, afetivamente. Né? É, emocionalmente. Ela emocionalmente. Ela, você não pode ser surpreendido por isso. E não faz sentido. 70% das cidades que sofrem inundação. Sofrem sempre. Há uma, a inundação ela se repete é em 70% das vezes em lugares que já alagaram. Então, não tem por que ficar surpreso. Como foi no caso de Brumadinho, é, né? Exato. Não tinha por que ficar surpreso. O que, que mais me impressionou em Brumadinho foi uma motorista de um caminhão que uhum. deu a marcha ré. Sim. Eu acho que todo mundo acompanha uhum. essa mulher. E lá pelas tantas ela diz assim, porque a gente não tem ideia, não tinha ideia de que tinha água naquele lugar. Porque quando você olha para o depósito, tem grama em cima dele, parece um enorme campo de futebol. E ela, ela trabalha ali há anos e ela não tinha ideia de que tinha água naquele lugar. A surpresa matou um monte de gente, porque muita gente ficou perplexa, dava tempo de correr. Mas a pessoa fica perplexa, ela não entende o que está acontecendo.
2: E que reflete a falta de, de planejamento de prevenção e prevenção. Vamos preparação. falar
0: agora nas outras. O psicólogo nas outras fases que uhum. você estava elencando. Pegamos só a primeira, Sim. né? Sim.
1: Então, na verdade, a primeira, o psico, Eu falei, o psicólogo já trabalhou. Isso. Porque ele terá trabalhado na prevenção, na identificação dos riscos, na percepção do risco, que a pessoa às vezes mora num lugar que ela não imagina que tem risco, que é o caso desses profissionais que estavam lá na Vale. Eles não tavam, não tinham percepção de que estavam em perigo. É, e ela prepara as rotas de fuga, ela prepara os mecanismos, isso tudo o psicólogo trabalha muito. Porque no, na hora que fala assim, vai ter, o psicólogo já terá menos a fazer. Os canais de, de, de orientação, né? as cadeias. Eu não vou acreditar se qualquer um aparecer na minha porta Isso. e dizer, disser assim, vai ruir. Mas se for o Silvio que chegou lá na minha porta e falou, Marcos, tá combinado, se o Silvio me disse, eu saio correndo. Então, você cria canais de comunicação estáveis dentro da comunidade e tal. Então, ele já terá feito. Na preparação mesmo, as pessoas quase já deviam saber o que é para fazer. Está certo isso?
2: Sim, sim. É, de, também, de certa forma, na preparação existe uma ativação dessas redes de confiança que já foram construídas e de é, pequenos lembretes de uma psicoeducação que já deveria estar acontecendo. Né? De planos de contingência familiar, de, do, do autocuidado, né? que as pessoas já saibam o que fazer, para onde correr e ativar essas comunicações de uma forma mais eficaz de preparar eh, as equipes que vão receber, né? porque a gente trabalha com, quando está na iminência do desastre, as equipes têm que se preparar, saber quais redes vão estar ativas, quem pode receber, quais vão ser os canais de encaminhamento. Né? Então, isso também faz parte da etapa de preparação frente a um desastre. Né?
0: E aí, quando o desastre aconteceu, uhum.
2: isso.
0: qual é a função do psicólogo?
2: Bom, é, é, de certa forma é a mais rápida da gente entender a necessidade do um psicólogo, porque se vê muito claramente qual a dor, a desorganização, né, toda a, a confusão que as pessoas vivem. E o papel do psicólogo ali é promover um espaço para estabilização das pessoas, para que elas possam viver aquela dor dentro de um, um espaço resguardado e que elas possam aos poucos ir recuperando a capacidade de funcionamento que elas já tinham antes. Então é, isso passa por é, permitir que ela cuide das necessidades básicas, né, que ela tenha um, um ancoramento mínimo para ela poder cuidar de si, estar a salvo, receber informações mínimas necessárias, que ela possa ter abrigo, que ela possa ter esse cuidado, entrar em contato com família, com as redes, né, ser encaminhada em caso de necessidade e poder começar a se organizar a partir desse caos.
0: E no caso das pessoas que sofreram perdas de filho, de marido, de pai, de mãe, é esse psicólogo que atua ou vão chamar um clínico?
2: Na verdade, a gente ainda não tem um corpo especializado da psicologia de emergência, enquanto profissão mesmo é algo que está crescendo. Acontece muito a gente ter problema com o voluntariado, porque todo mundo se mobiliza muito rápido, né? É muito fácil perceber a angústia de todo mundo, então eu vou lá ajudar. E nisso, pode ser que, esses desastre a gente sempre fala que muito ajuda quem não atrapalha. Porque de repente chega uma onda de voluntários muito grande, que não sabe o que fazer, que está respondendo aí a própria angústia, né? e a gente viu em Mariana, a gente viu isso, em Brumadinho mais ainda, pessoas que foram afetadas, que foram é, atendidas por mais de 20 psicólogos. Né?
0: A mesma pessoa? A
2: mesma pessoa. Porque, claro, você tem o psicólogo da rede de atenção básica, que seria o responsável, você tem as pessoas da Vale, que estão sendo acionadas também, mas você tem um monte de voluntários que chega lá e falam assim, nossa, eu vim te ajudar, né? sou psicólogo e vim te ajudar. E isso, é, por mais bem intencionado que seja, não ajuda. Não ajuda. Né? Pode, inclusive, atrapalhar e criar uma resistência da população em relação ao atendimento psicológico.
1: Então, mas quase qualquer profissional de psicologia pode trabalhar nessa fase que não é que é a imediata resposta. Vamos dizer assim, está dentro da resposta, mas você tem um primeiro momento Sim. que não nos toca, né? Que é essa parte de salvamento, resgate. Isso que é
2: o que a gente chama da zona né? quente. Na zona isso. quente, o psicólogo não atua. E fica Não
1: faz muito de sentido, retabar. né? O psicólogo no máximo, e ele no helicóptero, é, é, é gente... isso. Não, ele, ele no máximo, ele vai se preparar para cuidar um pouco dos dos, dos profissionais do resgate, Porque muitos profissionais vivem situações insuportáveis, Sim. então você tem que às vezes estar, tem um psicólogo na situação que pode ajudar a reconhecer é, um excesso de fala, um excesso de iniciativa de alguém, esse cara tem que ser tirado para descansar, então é, nós não temos muita experiência ainda na nossa no nosso país sobre isso, mas Queria dizer para você que em qualquer das cinco etapas, uh, os conselhos de psicologia indicaram um tripé para a atuação é, tanto dos conselhos quanto dos profissionais. O tripé é, é um, um protagonismo dos afetados, das pessoas que sofreram de desastre, porque... Normalmente a gente passa a tratá-las como se elas estivessem doentes, Exato. tem que ficar deitadas, tem que trazer comida, quase dar na boca.
2: Tanto que a gente, nós né? já nem fala mais de vítimas, fala de afetado. Porque Isso. vítima deixa numa posição muito passiva.
1: Reforça é. essa ideia de que o cara não tem uma iniciativa. Agora, ele tem. Num desastre que a gente estudou em Santa Catarina, Cristina eu, a gente encontrou uma situação interessante, que a impressão que dava é que na hora que o cara está sendo resgatado, você estende a mão, né? você não, um profissional do resgate. Estende a mão. Na hora que a pessoa estende a mão para se salvar com você, ela já está politizando a relação. Ela já está criando uma condição de te dizer, precisa convencer lá em Florianópolis, era em Santa Catarina, precisa convencer em Florianópolis a fazerem tal coisa, essa estrada. As pessoas ficam muito ativas. Só Os resgatados. Os resgatados. Tá falando, sim. É, e só ficam nessa condição de é, vítimas, de doentes e tal, porque o Estado as obriga a entrar nessa condição. Então, para nós, é fundamental, no tripé, protagonismos afetados. A segunda coisa que é fundamental, participação da sociedade em todas as etapas. Na prevenção, na preparação, na resposta, na reconstrução. Em qualquer etapa é preciso ter participação da sociedade, não como extensão do órgão de Estado. Mas não é como...
0: voluntariado.
1: Então, você pode ter voluntariado, se você consegue organizar Exato. o voluntariado. Exato. O nosso grande risco, às vezes, é não conseguir organizar o voluntariado. Por exemplo, às vezes o voluntariado fica re recolhendo coisas para mandar. Então, é, às vezes, falta comida e sobra shampoo.
2: Exato. Ou,
1: né? Eu vi Ou... relatos
2: lá em Minas de que chegaram vestidos de festa, gravatas e, a cereja do bolo, uma caixa de autobronzeador.
1: É isso. <risos> então, chega... Então, ah, você não
2: pensar na necessidade do é outro, né? Você pensa na sua angústia, no que você quer tirar do armário, mas não pensa na necessidade do outro. Não, e tem é.
1: gente que sai e compra uma coisa. É. Compra uma coisa para mandar e a coisa é inadequada. Exato. E, às vezes, você tem comida, mas não tem pasta e escova de dente. Exato. Entendeu? Então, aquela... A iniciativa do psicólogo, que o, o foco dele no momento pós-desastre é a recomposição do cotidiano. Então, por exemplo, você pensa sempre assim que na caixa que a gente vai mandar para as pessoas, que o Estado vai oferecer para as pessoas, devia ter uma bola, uhum. devia ter uma boneca. Né? Porque a criança que saiu, ela deixou todos os brinquedos dela lá. Então, na tentativa de reconstituição do cotidiano, você tinha que ter coisas que são incompreensíveis para o povo do resgate. Tem que ser o psicólogo a dizer, Exato. coloca aí essa bola, coloca, uhum. né? coloca uhum. café. Nossa, você não tem ideia, a dificuldade de colocar café na caixa, na cesta, de, na cesta básica. Porque é, o café não tem, alimento, não tem nutrição é isso, nele, não tem alimentação no café. Aí você tem que explicar, não cara, mas espera aí, o cheiro do café, uhum.
2: entendeu?
1: O cheiro do café, ele cria um ambiente dentro de um abrigo provisório que é impressionante. As pessoas se acercam para tomar café conversam, porque o que as pessoas têm que fazer é falar muito, falar muito. Então, você tem que criar essa condição das pessoas falarem. Tem empresas aí saindo que já descobriram isso. Tem
0: empresas que cortaram o café, pois tem é. empresas que armaram o um ambiente porque descobriram que lá é que se troca, Exato. lá que se troca as empresas mais modernas. É Exatamente, não hora do café, mas continue. Não, mas
1: <risos> é isso. Então, o NutriPé, protagonismo dos afetados, participação social, e controle social sobre a execução da política pública. Muitos de nós, psicólogos, no voluntariado, queremos nos introduzir na situação complicada. Aqui, aqui em São Paulo, não sei se você acompanhou isso, tem um caso interessantíssimo de um engenheiro, quando deu aquele buraco do metrô ali, perto da José Matoso. Sim. Tem um engenheiro que durante três ou quatro dias deu entrevistas diárias. Ele era super procurado pela imprensa e tal, e ele explicava isso aqui o que aconteceu foi tal coisa, não sei o quê, não sei se a Ana lembra disso. As coisas, caía, o cara ficava na beira do buraco. E a, a Globo vinha entrevistar o cara. Aí, passados uns três dias, a família dele resolveu tomar a providência muito adequada de procurar o jornalista e dizer: ele não é engenheiro. Ele recém saiu de uma internação <risos> psiquiátrica. Nossa. E ele não entende nada do que, <risos> entendeu? Então porque o, o desastre ele tem essa característica, tem. ele atrai muita gente desequilibrada. e Mobiliza, né? E, e desequilibra quem estava equilibrado uhum. e atrai muita gente desequilibrada. Então, se a gente não souber organizar, a gente. E, e o melhor jeito de ver é assim, cara, ao invés de entrar lá na situação, no, na, na cena, ajuda a gente a controlar, a, 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 ajuda a gente a controlar o, o que está acontecendo. Então muito do que nós tínhamos que fazer era dizer para o Estado, ó, oh, tá faltando psicólogo, tá faltando serviço disso, daquilo, porque uhum. mudou completamente a... Você quer fazer um comentário sobre isso? Eu tenho mais uma coisa para dizer sobre o Dr. Castro daí. Não, pode dizer. Que deve ser só seus livros de cabeceira, o Dr. Castro, né? <risos> o, a, nós tivemos um general na ditadura militar que formulou políticas públicas de, de defesa civil, porque agora Mudou o nome, estão chamando de proteção civil, mas não mudou o cerne da coisa ainda. então Mas o dr Castro, que é esse general médico que tinha ainda no período da ditadura militar, ele formulou, e depois também, quando foi havendo a transição, ele continuou trabalhando, ele formulou muitas coisas muito legais sobre a política pública. Ele só não tinha participação social. Ele enxergava a sociedade como uma extensão do braço do aparelho de Estado, nas suas iniciativas. E aí as coisas que o doutor Castro trazia eram, são super legais, elas estão se perdendo, hoje elas estão se perdendo, mas uma das coisas que ele, a coisa que ele não, se a gente tivesse o doutor Castro mais controle social, era o céu com as estrelas, a gente estaria muito bem colocado e nunca aconteceria, por exemplo, o que aconteceu em Brumadinho, né? da, da Vale privatizar a gestão do desastre. Uhum. Por quê? O que que mudou no Brasil? Mudou que hoje nós temos SUAS. É isso que o governo atual e o Temer estavam é, tentando desmontar o SUAS, né? Nós não tínhamos SUAS no Brasil. Com o SUAS, tudo se simplifica nas fases de resposta, qual é o nome? Recuperação, recuperação e, recuperação e reconstrução. reconstrução, é isso.
0: Falemos agora do curso de psicologia. Sim. Ele já prepara ou Sim. trabalha com os alunos na perspectiva de atuar nessa área?
2: Ainda não, tem sido um processo lento. A disciplina tem entrado um pouco através das disciplinas eletivas, né que Sim. se escolhe o tema, e esse tema tem sido escolhido em vários cursos, especialmente lá em Minas, a gente vê né com muita é, frequência, especialmente porque vivemos aí tragédias seguidas que ainda têm impacto é, um emendou na outra. E né? pior que
0: existem muitas que podem acontecer né? em Minas, principalmente.
2: Mas isso é um fenômeno que a gente vê ainda bastante na América Latina, de modo geral. Né? É, a especialização que eu fiz também foi fruto de um desastre. Né? É, lá no, no Chile, apesar de ser o país mais sísmico do mundo e que são de repetição, apesar de imprevistos, é, a, a ideia da pós-graduação já tinha sido lançada e ficou lindamente numa gaveta até o terremoto de 2010. No terremoto de 2010, que foi dois terços do país afetado e se gerou uma mobilização muito grande, foi a primeira vez que a gente teve uma mobilização da categoria importante, né? no terceiro dia após o desastre já tinha 800 psicólogos em treinamento pra, pra sair para sair para as regiões e atuar, aí sim se criou esse curso que foi o primeiro da América Latina. Aqui no Brasil a gente tem batalhado para avançar nesse sentido, Ainda não se tem notícia de um curso específico para psicologia. Os psicólogos têm se preparado em, nos cursos gerais da Defesa Civil, hum. né?
1: Agora, a psicologia tem uma contribuição. Marcos Vinícius de Oliveira, o querido, queridíssimo Marcos Vinícius, nosso companheiro. Nosso companheiro, ele 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 trouxe para a Defesa Civil uma contribuição inestimável. O Marcos foi comendador da Defesa Civil Nacional pela por essa contribuição. É, ele, ele trouxe a, um discurso que era assim, gente, o que é básico em defesa civil é autoproteção e proteção coletiva dos seus próximos. Porque não dá para a gente achar que o Estado vai conseguir ter condição de... Deu uma ventania e o Estado está lá. Não está. Quem é que vai ajudar na hora que deu uma ventania, que nem Guaraciaba, que 70, 80% da cidade ficou no chão? Quem que vai ajudar? É o vizinho, é a pessoa que está ali do lado, é, é o cara se proteger e ajudar a proteger os seus próximos. Então, é, o Marcos Vinícius trouxe isso, isso é o conceito que abre o documento base da primeira Conferência Nacional de Defesa Civil e que eu acho que é uma coisa assim, que só psicólogo seria rápido em apresentar a proposta e foi o Marcos, o nosso psicólogo predileto, que trouxe isso. E que para vem a de, uma, que de uma
2: parceria com o Japão. O Japão traz muito essa filosofia do autocuidado, você cuidar do seu e de quem está do lado. E essa, isso foi se intensificando com convênios com o, com o Japão, de troca de experiências nesse sentido.
0: Tem emprego para este profissional, como última pergunta? Existe muito possibilidade bom. de atuação profissional?
2: É algo que está se construindo. O que acontece? É, segundo a Lei 2.608, que é a nossa Lei de Proteção e Defesa Civil... A responsabilidade pelo atendimento psicossocial cai dentro da rede pública, né, da, rede, da rede de assistência básica. Então teoricamente todo profissional que atua na assistência básica, que atua no SUS, que atua no SUAS, em algum momento vai lidar com emergências e desastres. Então é, além de, de, de não ser um campo específico, mas que abarca um campo que já existe que é o das políticas públicas, então existe essa necessidade. Existe também a possibilidade do trabalho dentro das ONGs, né? Você tem a Cruz Vermelha, Médicos Sem Fronteiras, né? que recrutam psicólogos para o atendimento na resposta, né? e é, está surgindo a necessidade de capacitar melhor o pessoal, então isso está fazendo com que vá criando a figura mais específica do psicólogo nas emergências e desastres.
0: Eu agradeço as contribuições, agradeço novamente ao Conselho Regional de Psicologia de
1: Minas Gerais. E até o próximo desafio profissão.